0: Ylepuheessa Ruben Stiller.
1: Ylepuhe. Näh, mm, herr Gud, Gyselow, kansallisteatterin kaikkia edistävin näytelmästä nousi äh, skandaali. Öö, tässä lähetyksessä kysytään, kuka saa näytellä ketään. Jos olen nyt ymmärtänyt oikein, niin mies ei saisi näytellä transnaista, naisen ei pitäisi näytellä transmiestä, mutta mies voi näytellä transvestiittiä, jolla on rintaimplantit. En ole kyllä varma tästäkään nyt. Otetaan selvää. Öö, otan tähän vakavaan asiaan. Kantaa ja Heitän pöytään juutalaiskortin. Sehän on minun tapaistani. Minusta juutalaista ei voi näytellä henkilö, jolla on normaalikokoinen nenä. Näyttämällä näkee välillä aivan törkeitä ei-juutalaisten esittämiä juutalaishahmoja. Tullaan näyttämällä normaalilla nenällä, millään ei ole mitään väliä. Kunnioitusta juutalaista kyömynenää kohtaan ei ole. Miksi juutalaisesta nenästä ei puhuta? Miksi transihmiset vievät kaiken huomioon? Miksi kulttuurieliitti vaikenee? Vaadin mediaa kiinnittämään huomiota marginalisoituun juutalaiseen ruminosaan. jota näkee nykyään ainoastaan Hollywoodin tuottajaportaan käytävillä. Siellä ne sorretut hiljaa hiihtävät. Ai niin. Minulla on muuten viesti myös transi ihmisille Oletteko te rakkaat transi ihmiset huomanneet, miten teillä ratsastetaan? Te olette mainio peliväline somessa. Teistä suvaitsevaisuuttaan poseeraava surffailija saa kivoja moraalipointseja halvalla. Homoista ei urbaanin suvaitsevaiston edustaja katsokaa senään nettoa montaakaan moraalipointsia, koska homoista on tullut niin tavattoman proosallisia. Vetoankin kaikkiin homoihin, yrittäkää olla eksoottisempia, että tämä urbaani saisi teistä tulevaisuudessa somessa ää, korkeammat moraalipisteet. Tässä ohjelmassa, ei tässä näytelmässä, vaan tässä ohjelmassa näyttämällä astuvat Tsuna hän on, äh, kulkaa viestintäyrittäjä ja toimi pitkään muun muassa Hesarin teatterikriitikkona. Hän on nähnyt kaikki äidistäni näytelmän ja kertoo siitä, ja tämän jälkeen menemme kul kulttuurisotien ja hulinan maailmaan. Minkä takia me käymme näitä jatkuvia kulttuurisotia? Antti Ronkainen, Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija, kertoo. Ja lopuksi taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen kertoo, minkälainen on tulevaisuuden puoluekentällä vihreiden ja persujen parisuhde ja minkälainen on ehkä, Sanna Marinin Tulevaisuus. Tervetuloa mukaan. Yle puheessa. Ruben Stiller. Osa yksi. Kuka saa näytellä ja ketää? Niin, onko se kansallisteatterin kaikki äidistäni näytelmän hahmo, se Agrado, onko se varmasti Transvesti? Viestintäyrittäjä ja pitkään Hesarin teatterikriitikkona toiminut Sunavuori näki näytelmän ja analysoi nyt näytelmää ja kohua. Sunavuori, sinä olet nähnyt tämän kansallisteatterin kaikki äidistäni näytelmän. Voiko sä korjata mun virheet, kun mä selitän nyt, mitä on tapahtunut? Tähän mennessä. Lupatko korjata ne? Lupaan. Hienoa. Nimittäin hahmo Agrado. Aluksi syntyi käsitys, että hän olisi transnainen, ja silloin syntyi kohu, että Janne Reinikainen ei saisi miehenä näytellä tätä transnaista. Sen jälkeen, kun selvisi, että tämä onkin tässä näytelmäkäsikirjoituksessa transvestiitti, Toisaalta transvestiitti, jolla on muun muassa rintaimplantit ja penis, niin hänet määriteltiin transvestiitiksi ja Janne Reinikainen sai näytellä tätä hahmoa, siis tätä hahmoa, jonka nimi on Agrado. Nyt mä kysyn sulta, koska mä en ole ilmeisesti tähän mennessä vielä mitään virhettä, että kun sä näit tämän näytelmän, niin minkälainen tämä Agradon kohuttu hahmo oli?
0: Niin siis Pedro Almodore, hänen elokuvassaan, josta tämä koko juttu on saanut alkunsa, Agrado on transnainen. Kyllä. Ja sitten kuitenkin siitä tehdyssä näytelmäsovituksessa hän on transvestiitti, eli mies, joka pukeutuu naiseksi ja esiintyy naisena. <köhö> ja ja tota, tässä oli monta mutkaa ilmeisesti matkassa. Eilen oli en ilta ei millään tavalla tietenkään kiitollista tuoda esitystä en tämmöisen kohun siivittämänä. Tämä kuitenkin kaikki purskahti ilmoille viikonloppuna, eli pari päivää vaan ennen ensi-ilta. ja tuota, Esitys on mielestäni selkeästi keskeneräinen, ja ohjauksessa on paljon ongelmia, jotka saa sen koko käsikirjoituksenkin tuntumaan kyseenalaiselta, niin että et kannattiko tämä tässä muodossa tuoda näyttämölle, mutta Agradon hahmo on ilman muuta sen koko tulkinnan sielu. Ja ja se on aivan selvää, että Janne Reinikainen on koko ajan tehnyt transvestiittihahmoa, hän on selkeästi mies, hän ei voisi olla mitään muuta.
1: Ja toivottavasti mä en sanonut väärin tuossa alussa, siis todellakin nyt me puhutaan transvestiittihahmosta ja kun sanot näin, että tämä on keskeneräinen ja että tässä on suuria ongelmia tässä näytelmässä, kun sen näkee näyttämällä, niin niin mitä nämä ongelmat sun mielestä tässä on?
0: No ne on paljolti ihan siis semmoisia niin kerronnallisia, tavallaan teatterillisia ongelmia. Ei siihen tematiikkaan niinkään liittyen, mutta mä en enää tiedä, että kuinka paljon ohjaajan pakka on levinnyt sen takia, että, että se on ollut sitten hänelle itselleen jollain lailla epäselvää, että, että mitä sillä tulkinnalla tavoitellaan. Haastatteluista on saatu lukea, että hänellä on ollut niin voimakkaana mielessä. Almodovarin elokuva ja, ja sen niin jotenkin ikään kuin esikuvallisuus. Ja sitten toisaalta on ollut tämä näytelmäteksti, joka ei millään lailla ole se elokuva siirrettynä suoraan näyttämölle. Ei sellaista voi tietysti tehdäkään, mutta et, et siinä jotenkin korostuu se, että sitä Materiaalia näytelmäksi on aika vähän. Se tuntuu niin kuin kauhean kolkolta ja ja jotenkin kankealta. Juoni on sotkunen, kun hypitään varsinkin alkuun hirveästi paikasta toiseen ja kohtauksesta toiseen. Elokuvassahan nämä voidaan niin kuin kertoa hyvin paljon juohevammin ja näyttämällä asioita voidaan sitoa asioita yhteen niin, että katsoja pysyy kärryillä. Ja jotenkin tuntuu siltä, että näyttelijöillä on aika vähän näyteltävää kaikilla muilla, paitsi Agradolla, jonka hahmo on, on niin kirjoitettunakin sellainen runsas ja rehevä ja, ja aika ronski. Mä en itse asiassa, vaikka, vaikka se hahmo sinänsä olisi kirjoitettu transnaiseksi, niin, niin tota, mä en tiedä kuka sitä olisi pystynyt yhtä jotenkin täyteläisesti esittämään. Et sinänsä Kuin niin, en... kaiken tämän kohun jälkeen niin, niin tämä Agrado-hahmon tulkinta esityksessä on mielestäni oikein onnistunut ja varmaan sit, kun sitä pitempään esitetään, niin vielä semmoiset jyrkimmät kulmat hioutuu ja se sulaa paremmin kokonaisuudeksi.
1: No kun tässä on tietenkin ollut koko ajan tämä kysymys läsnä, että kuka saa näytellä ketä ja se, että mies näyttelee, Transnaista on no-no ja on myös sanottu, että jos, äh, jos nainen näyttelee transmiestä, niin sekin on no-no. Sen sijaan transvestiittia äh, ilmeisesti saa näytellä ilman, että on yksityiselämässään millään lailla transvestiitti. Nyt äh, hieman tässä karikoin, koska tässä on parsimaisia piirteitä tässä koko kohussa. Mm. Mutta sunavuori Vuori, äh, mitä sä ajattelet tästä? ajatuksista, että meidän keskeinen kysymys näyttää tässä olevan, että kuka saa näytellä ketä, koska tässä on otettu esille muun muassa blackface. Toisin sanoen se, että enää ei pidetä suotavana ja se on suorastaan kiellettyä, että valkoinen meikattaisi mustaksi, näyttelisi mustaa lavalla.
0: Mm. No siis lähtökohtaisesti periaatteessa olen sitä mieltä, että teatterissa äh, Kenen tahansa pitäisi voida näytellä mitä tahansa. Tähän, tähän niin kuin pitää pyrkiä, että, että tasa arvoja ja jakamattomat ihmisoikeudet olisi niin, niin laajasti ymmärrettyjä, että kaikki, kaikki voisivat näytellä kaikkia ilman, että kenenkään tarvii kokea minuutensa tai ihmisarvonsa. Mutta kyllä olen myös sitä mieltä, että nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa valveutuneet taiteen tekijät, heidän täytyy noudattaa erilaisten vähemmistöedustajien roolittamisessa ja esittämisessä sellaista erityistä herkkyyttä ja tarkkuutta, että ei vahvistettaisiin vahingollisia stereotypioita, mutta että heidän pitää tehdä tämä oman ymmärryksensä ja harkintansa pohjalta, eikä minkään ylikuumentuneen keskustelun painostamana.
1: No, tämä on erittäin hyvä pointti, Suna Vuori. Koska tulee, tämähän, jos tätä ajattelee ennakkotapauksena, niin tässähän on nyt sellainen vaara, että kun tuolla alkaa jonkinlainen pöhinä tuolla somessa, ja joku muu, siis ei transaktivistit, vaan niin sanottu huono vaihtoehto, esimerkiksi äärioikeisto alkaa luomaan painetta, että noja ja noin ei saa esittää. Niin tässähän saattaa niinku, taiteellinen vapaus kärsiä, että ulkopuolelta luodaan somekampanjoilla painetta. Ja tässä tapauksessa kansallisteatteri itse asiassa myöntyi heti, kunnes se huomasi, että sen oma kanta olikin väärä. Niin tähän antaa niinku, aika huonon signaalin siitä, mikä on oma, kulttuurin instituution oma autonomia.
0: Joo, mä samaa mieltä siitä. Sellaisena se mullekin alkuun näyttäytyi, että se oli paniikkireaktio ja, ja tämmöisen niin pelätyn mainehaitan edessä taipuminen. Sitten myöhemmin tätä prosessia vähän tota, kun avattiin, niin ymmärsin, että, että se oli ehkä niin kuin ihan oikea ratkaisu ottaa semmoinen aikalisä. Mutta että kun se julkisuuteen tuotiin siinä muodossa, että, että ensi iltaa siirretään ja, ja tota, näyttelijää vaihdetaan, niin niin se kuulosti kyllä aika äärimmäiseltä. Ja mä näkisin, että että kyllä aika huonosti pitää historiaa tuntea, jos on sitä mieltä, että, että tämmöinen identiteettipolitiikka, puhutaan nyt sitten miten tahansa marginalisoidusta ihmisryhmästä, että se ajaisi taiteen vapauden ohitse. Koska jos katsotaan vähänkin taaksepäin, eikä välttämättä edes taaksepäin, katsotaan ympärille, me pidetään silmät auki katsotaan mitä tapahtuu Valko-Venäjällä tai, tai vaikka Unkarissa tai Puolassa, niin, niin kyllä niin kuin sananvapauden ja taiteenvapauden merkitys on, on paljon niin kuin osiaan suurempi. Diktatuureissahan yleensä toisinajattelijat vaatii enemmän vapautta ja, ja niitä toisinajattelijoita Usein ovat esimerkiksi taiteilijat ja toimittajat tai he ainakin tekevät sen valtakulttuurin vastaisen ajattelun jotenkin näkyväksi. Ja siksi ne ovat usein juuri niitä ammattikuntia ja ihmisryhmiä, jotka ensimmäisenä pyritään vaientamaan. Niitä täällä on tosi huono kaiku, jos tavallaan annetaan se päätösvalta niin mm. ulkopuolelle tai tehdään myönnytyksiä. No mä, äh, äh...
1: Teen sulle ennustuksen ja mulla on jopa valmis näytelmän idea tähän. Kun tämä mm-hmm. teatterisotien dramaturgia nyt näyttää olevan sellainen, että on todella helppoa nostaa tämmöisissä asioissa jonkinlainen kulttuurisota. Kun mm. puhutaan esimerkiksi sukupuolivähemmistöistä tai puhutaan mistä tahansa vähemmistöistä, niin mä ennustan sulle, että tätä tullaan käyttämään ihan johdonmukaisesti, että Siellä kannattaa tehdä sellaista teatteria, josta saa mahdollisimman halvalla teatterisodan aikaiseksi ja sen saa nyt todella helposti tulevaisuudessa nimenomaan. Tietynlaisilla aiheilla, jotka liittyvät vähemmistöön, tai esimerkiksi sellaisella monologinäytelmällä, jossa Persu onkin erittäin positiivinen hahmo, perussuomalainen siis, ja ja hänen ennakkoluulonsa esitetään jollain tavalla ymmärrettävässä ja positiivisessa valossa. Tosiaan, no niin, san... sitä ei ole
0: vielä nähtykään.
1: Sitä ei ole vielä nähtykään, mutta se on ihan varmasti tulossa. Minun pointti on vaan tässä se, että, että nämä tulevat teatterisodat niin ne tulevat olemaan tämmöisiä identiteettipoliittisia ja välillä aika halpojakin sotia.
0: Huolestuttava mahdollisuus. Tämä jossain, jossain mitassa varmaan voi tapahtua ja siinä täytyisi olla aika... Tarkkana. Mä siis ehdottomasti olen sitä mieltä, että, että kun tämä esimerkiksi sukupuolten monimuotoisuus ollaan vasta, vasta vähitellen ymmärtämässä ja, ja hyvää tarkoittavat ihmiset, jotka kunnioittavat jakamattomia ihmisoikeuksia, niin haluaa tuoda niitäkin tarinoita esille. Niin tota, mä toivon, että se ei käy niin, että huudetaan niin kovaa, että toi on nyt väärin. Meidän tarinamme on väärin kerrottu tai että, 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 että meidän edustajamme on väärä henkilö siellä näyttämöllä, niin et, et ne tarinat ei sitten jäisi kokonaan kertomatta sen takia, että et ei uskalleta kohta jota aiheisiin, joista syttyy heti, heti joku hirveä somekohu. Että, että annettaisiin annettaisi se mahdollisuus, että jos yritetään, yritetään ymmärtää asioita, jotka monen mielestä voi tuntua jotenkin vaikeilta hahmottaa, tai terminologia, joka tosiasiassa myös muuttuu aika nopeasti, niin että se ei ole ihan täysin hallussa. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö näistä asioista ehdottomasti pitäisi keskustella. Mä sitä mieltä, että tämäkin keskustelu, vaikka siihen liittyy paljon, paljon väärinymmärryksiä ja, ja ohi puhuntaa ja kärjistyksiä, niin on, on vienyt tätä asiaa, asiaa ja ymmärrystä eteenpäin.
1: No sitä se on varmaankin tehnyt. Se on jollain tavalla selkeyttänyt ainakin tietynlaisia käsitteitä, mutta suna vuori, kun tästä nousi kohu, Mutta sitten on stereotypioita teatterissa, tälläkin hetkellä, (lacht) siellä estraadilla. Tietynlaisia stereotypioita, joista ei nousi kohua. Näetkö tässä mitään kaksoistandardia?
0: Joo, ehdottomasti näen ja se on mun mielestä kiinnostavaa, että kohu syntyy juuri tästä teoksesta ja, ja kansallisteatterista, joka kuitenkin suhtautuu vakavasti tällaisiin kysymyksiin, mutta, mutta kukaan ei ole noussut barikaadeille niin esimerkiksi typeriä, seksistisiä farseja ja niiden sukupuolistereotypioita vastaan. Ne eivät tietenkään ole sen arvoisia, mutta mä en tiedä, onko ne yhtään vähemmän vahingollisia. Että jos yritetään muuttaa asioita ja todella, todella vaikuttaa ihmisten asenteisiin, niin, niin ehkä tästäkin olisi hyvä puhua. Tämä on nyt vaan tämä sukupolitematiikka, niin, niin pinnalla oleva aihe, että, että helposti nämä, nämä kohut jättää alleen paljon muuta.
1: No näetkö mitään tällaista vaaraa tässä, että kun tästä toiseudesta tietysti puhutaan tällä hetkellä oikein, oikein niin kuin tuota, säännöllisin väliajoin, niin, niin kun vähemmistöistä tehdään sitten monimuotoisempia ja uusia stereotypioita niin nyt näiden stereotypioiden pitää olla positiivisia. Ja itse asiassa se saattaa olla sellaista toiseuden romantisointia, joka ei ollenkaan palvele asiaa. Niin, että tämä ideologisoitu, tähän on aina ollut ideologista, miten tietyt vähemmistöt esitetään teatterissa ja elokuvissa, ja ketkä suljetaan pois, sehän on ihan selvä. Mutta tämä toinen vaihtoehto, kyllähän siinäkin on vaaransa, että me aletaan luomaan, nimenomaan tämmöisiä romantisoivia stereotypioita.
0: Joo, tämä on totta, ja siis voisi kuvitella, että että tavoitteena kuitenkin olisi normalisoida vähemmistöjen elämää, että kaikki kaikki voisivat elää omaa elämäänsä omalla tavallaan ilman, että että kenenkään pitää siihen puuttua tai että kukaan katsoo oikeudekseen puuttua toisten ihmisten elämään. Mutta me ei olla vielä siinä tilanteessa, niin, niin tota, yritetään nyt suhtautua mahdollisimman kunnioittavasti sitten niihin kaikkein marginalisoiduimpiin vähemmistöihinkin. Mä oon ymmärtänyt, että transnaiset on, on tota, helposti LGBT-yhteisöissäkin niin kun huonommassa, muita huonommassa asemassa, ja mä en usko, että se on keneltäkään pois, jos, jos heidän, heidän äänensä kuuluu. Esimerkiksi kun tehdään Kerrotaan tarinoita, joissa, joissa on tällaisia henkilöitä, että otetaan se huomioon. Mutta silti sen päätösvallan pitää olla siellä taiteilijoiden omissa käsissä. Suna
1: Vuori, kiitoksia haastattelusta.
0: Kiitos. Ylepuheessa Ruben Stiller.
1: Osa kaksi. Kulttuurit, sotapukkia. Se on muuten Kulturkampf, toistakaa Kulturkampf. Miten me olemme päätyneet tähän pisteeseen? tutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta selittää hulinan aikakautta. Antti Ronkainen, väitöskirjatutkija Helsingin yliopistosta saako heittää sinulle tähän heti alkuun kova väitteen? Anna mennä. Mä väitän, että nämä kulttuurisodat, joita nyt käydään, ja nämä identiteettipoliittiset sodat somessa, niin nämä johtuu siitä, että tämä on paljon helpompaa, tämä omien arvojen mainostaminen ja oman identiteetin mainostaminen klikkaamalla, kuin esimerkiksi talouden vuorovaikutussuhteiden ymmärtäminen. Tämä on kertakaikkiaan tämä kulttuurisodan käyminen helppo vaihtoehto.
2: No, mä olen samaa mieltä, että se tavallaan toimii tämmöisen henkilökohtaisen alueella, että on helpompi ärsyttää tai mainostaa itseään ja ärsyttää tietenkin niin omia poliittisia, oletettuja, vihollisia, kuin sitten valmistella jotain pitkiä puheenvuoroja vaikka Suomen talouspolitiikasta tai Euroopan unionin integraatiosta tai niin edelleen.
1: No sä oot kirjoittanut blogissa Suomen Kuvalehdessä, lehdessä että, että luokkasodan on korvannut kulttuurisota. Ää, onko se todella nyt niin, että tämä että kulttuurisota, tämän kulttuurisodan käyminen, ää, on itse asiassa niinku jonkinlainen luokkasodan korvike?
2: Oh, no se on tavallaan korvike. Mä ehkä olin tuossa minun kirjoituksessani itsekin vähän liian, kulttuurisota kannalla tätä luokkasotaa vastaan, mutta se ajattelu siinä, mikä mulla on, jos lähdetään suurella pensselillä maalaamaan, niin se liittyy liittyy tähän kylmän sodan loppumiseen ja selkeitten ideologisten vastinparien häviämiseen. Kylmän sodan aikana oli vielä niin kuin kollektiivisia suuria identiteettejä ja suurvaltapoliittisia vaihtoehtoja. Että kapitalismi ja kommunismi kävi suurta, suurta tota, geopoliittista taistelua ja ihmisten oli helpompi identifioitua näihin tota, suurvaltojen taisteluun. Mutta sitten tämän kylmän sodan loppumisen jälkeen ja yleisesti sen jälkeisen tämän historian lopun jälkeen, niin tämmöinen ideologisten vaihtoehtojen tai vastakohtien aika on loppunut, ja ihmisten on pitänyt tavallaan alkaa etsimään sitä omaa elämänsä merkitystä jotenkin omasta itsestä omasta sisimmästään, ja sillä tavalla niin kuin omasta maailmankuvasta on tullut tavallaan se ideologinen pohja, ja, ja sieltä lähtee niin kuin tämä Identiteettipolitiikan korostuminen ja sitten kun se identiteettipolitiikka korostuu, niin sitä aletaan tietoisesti härnätä ja flirtata ja spinnata ja trollata, jonka seurauksena se sitten yltyy tämmöiseksi kulttuurisodaksi.
1: No, Antti Ronkainen, väitöskirjatutkiä Helsingin yliopistosta. Mä heitän tähän sinulle toisen väitteen, että nämä kulttuurisodat niin ovat itse asiassa jonkinlainen äh, 60-luvun lopuun ja 70-luvun uusvasemmiston hedelmä. Toisin sanoen, kun tietyissä uusmarksilaisissa piireissä kyllästyttiin duunariin, joka ei halunnutkaan vallankumousta, vaan suuremman jääkaapin, ja kun nyt on vielä paljastunut, että useilla duunareilla on arvokonservatiivisia mielipiteitä, joka ei tietenkään miellytä tiettyjä ä, akateemisesti koulutettuja punavihreitä ja oikea-oppisia ihmisiä, niin, niin nämä, nämä etniset vähemmistöt ovat uusvasemmistolle se duunarin korvike, ä, koska duunari on niin kuin, tuottanut pettymyksen. Vasemmistolaisille No Joo, kyllä kyllä,
2: kyllä, kyllä, mä tässäkin olen sa- samaa mieltä. Tässä on ka- tavallaan kaksi tämmöistä su- suurta kehityskulkua. Että juuri tämän kylmän sodan päättymisen jälkeen, niin myös vasemmistolaiset puolueet omaksuivat yhä oikeistolaisempaa politiikkaa. Et tuli tämmöinen, että täällä ei ole vaihtoehtoja ja vasemmisto ei enää esittänyt tämmöistä suurta vallankumouksen kaltaista kapitalismin romahduttamista, vaan siitä kapitalismista pyrittiin tekemään tällaista ihmiskasempaa ja vähän vähän pehmeämpää ja vähän vähän ehkä enemmän pinkkiä kuin punaista. Tämä on se yksi asia, että se talouspoliittinen konsensus tavallaan menee lähemmäksi oikeistopuolueita. Ja sitten toinen on tämä yleinen yhteiskunnallinen kehitys, joka toki on jo alkanut ennen, ennen kylmäsodan päättymistä, mutta että, että tietenkin 1800-luvulla vielä tämä niin työläisten ja, ja suurpääoman edustajien näkeminen yhteiskunnassa oli helpompaa, mutta että koulutuksen myötä, yhteiskunnan pirstaloitumisen myötä, eri ammattikuntien pirstaloitumisen myötä, ja vasemmiston ongelma on ollut se, että nämä vasemmistopuolueiden, puolueeliitit on korkeasti koulutettuja globaalisteja ja sitten taas niiden kannattajakunta on ää, monesti vähempi, vähemmän koulutettua du, duunaritaustasta ja näin, nimenomaan näiden maailmankuvien välille muodostuu tämmönen ää, ristiriita ja se, se, se on osaltaan juuri tätä, mitä sä kuvasit. Mä luulen laajemmin se, että miksi ne vähemmistöt on, on otettu siihen, se liittyy taas tähän se yleiseen hulinaan. Mä, mä sanoin, että hulina on hyvin tärkeä osa tätä no, niin Mikä on hu, yleinen hulina? Yleinen hulina on just tätä, että, että osana tätä identiteettipolitiikkaa ja sen harjoittamista ja näitä kulttuurisotia, niin tässä kulttuurisodassahan ei sinänsä ole tärkeää, että argumentoit sä jotenkin tie, tieteelliseen näyttöön tai historialliseen näyttöön perustuen, ja että se kulttuurisotaa ei käydä sinänsä niin argumenteilla, vaan sitä kulttuurisotaa käydään tästä tämmöisestä hulinan määrästä, että kuinka paljon sä pystyt aiheuttamaan hulinaa, ja siinä nimenomaan tärkeetä ei ole niinkään se, että sä osoitat tavallaan, että sä olet jossain talouspoliittisessa tai geopoliittisessa tai sosiaalipoliittisessa asiassa oikeassa, vaan niin kuin se suurempi tyydytys on oikeastaan se, että jos sä saat sun poliittiset, viholliset ää, raivon partaalle ja jotenkin menettämään täysin niin kuin itse kontrollia, sekoamaan tuolla tota, vaikka sosiaalisessa mediassa tai, tai jossain julkisessa tilassa. Ja tässä niin hulinavalmiudessa ja sen ylläpitämisessä tietenkin esimerkiksi etniset vähemmistöt tai tota, seksuaalivähemmistöt on ö, siinä mielessä tärkeitä, että kun tämä työn ja pääoman ristiriita tämmöisessä julkisessa, tai että ollaan menty tästä luokkasodasta kohti tätä kulttuurisotaa, niin julkisessa väittelyssä osana tätä kulttuurisotaa yhä näkyvämpi on tämä liberaalien ja konservatiivien välinen taistelu siitä, että mikä, mikä on oikein julkisessa tilassa minkälaisia mielipiteitä siellä saa esittää, ja niin edelleen.
1: Tässä on sekin mielenkiintoinen juttu, joka on itse asiassa jo ongelma esimerkiksi demokraateille Yhdysvalloissa. Kysymys kuuluu, että mitä yhteistä on mustalla ja valkoisella työläisellä? Heillähän nyt entisen luokkapohjaisen politiikan teon aikaan, niin oli yhteinen intressi. Mutta nyt identiteettipolitiikan ja kulttuurisotien aikakaudella, heillä ei välttämättä enää olekaan yhteistä intressiä. Niin Onko nyt niin, että tämä myös hajottaa vasemmistoa ja esimerkiksi demokraatteja Yhdysvalloissa? Tämä ikään kuin tämä yhteinen rintama, joka on joskus perustunut jonkinlais- jollain tavalla yhteiskuntaluokkiin, niin se on niinku atomisoitunut identiteettipolitiikan myötä ja kulttuurisotien myötä.
2: Juuri näin että mä, 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 siis mä, mä haluan korostaa että mun mielestä yhteiskunta ei ole sinänsä hävinneet mihinkään mm-hmm. ja tämä, niin suuri tämmöinen työvoiman ja pääoman ristiriita tämmöisenä nä on yhä enempi olemassa, mutta se nimenomaan tämmöisen fragmentaation, koulutuksen, ammattien pirstaloitumisen myötä niin sitä luokka on vaikea hahmottaa samalla tavalla kuin se oli vielä vaikka Karl Marxilla, kun se katsoo, minkälaisessa, minkälaisessa niin kuin, tilassa ne duunarit rypee siellä vaikka Britanniassa, niin tämä tunnistaminen on vaikeaa ja myös osaksi, että luokkien sisällä on tämmöisiä hyvinkin eriarvoisessa asemassa olevia fraktioita ja se tietenkin korostuu Yhdysvalloissa, mikä on vielä erittäin rasistinen yhteiskunta ja nämä Hierarkia ei perustu pelkästään näihin luokka-asetelmiin, vaan myö- myös tämmöisiin rodullisiin taustatekijöihin.
1: No, jos ajattelet Antti Ronkainen äh, suomea, niin äh, jos me ajatellaan näin, että meidän edessä on nyt tänään äh, tämä maisema, jossa kulttuurisotaa käydään, niin miten, mikä on sun mielestä erityisen silmiinpistävää tällä hetkellä äh, suomalaisessa kulttuurisodassa?
2: No, monikin asia. Mielestäni sitä erittäin silmiinpistävää on nimenomaan tämä, tämä suuri hulinavalmius on erityisesti esimerkiksi maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä tai arvoihin liittyvissä kysymyksissä ja siinä tämmöinen liberaalin ja konservatiivivälinen vastakkainasettelu ja sitten esimerkiksi kansallismielisen tai kansainvälisen poljennon välinen vastakkainasettelu. Mutta toinen, sanoisin, mikä on ehkä kiinnostavampi siellä pinnan alla on tämä tavallaan, että miten kulttuurisota ja tämä tämmöinen uusi tilanne, missä asioita ei argumentoida tavallaan talous edellä, vaan henkilöt ja identiteetit edellä, niin sanoisin, että sekä oikeisto että vasemmisto laajassa mielessä on molemmat tämän kulttuurisodan myötä kriisissä, että se nähdään... Keskusta oikeiston kriisinä sillä tavalla, että kokoomuspuolueet ympäri Euroopan ovat tällä hetkellä hätää kärsimässä, kun niille on tullutkin selkeästi liberaalimpia vaihtoehtoja, Suomessa esimerkiksi vihreät, ja sitten selkeästi konservatiivisempiä ja kansallismielisempiä vaihtoehtoja, kuten perussuomalaiset. Tämä on keskusta oikeiston ongelma, ja sitten taas keskusta vasemmisto, ja vasemmiston ongelma on taas se, että se, kunta ja nämä puolueeliitit, niin niiden välille kasvaa se tota, erimielisyys, tai tämä maailmankuvien ero kasvaa, ja se, ne, ne, nämä molemmat yrittää näitä kriisejä jotenkin näillä kulttuurisodilla käydä, mutta että en tiedä kuinka koherenttia ää, tota, tämmöistä politiikkapakettia siitä saadaan. Ja, ja, ja mikä tähän liittyy siihen kulttuurisotiin ja luokkasotiin tai luokkataisteluihin, mistä nyt on puhuttu, niin Yhä vaikeampi puolueiden on esittää tällaisia yhteiskuntapoliittisia linjauksia, jotka olisivat koherentteja sekä näiden taloudellisten luokkataisteluiden että sitten näiden identiteettipoliittisten kulttuurisotien kautta.
1: No, Antti Ronkainen, mikä tämä tilanne tulee tulevaisuudessa olemaan? Pitääkö meidän siis ajatella niin, että tämä niin sanottu cancel-kulttuuri, nämä kampanjat, niitä vastaan, jotka ovat loukanneet jollain tavalla tasavertaisuutta lähinnä jossain mainonnassa tai puhumalla jotenkin väärin. Ja koko tämä identiteettipoliittinen hulina, että tämä tulee vain jatkumaan. Ja tälle ei ole niin kuin ikään kuin vaihtoehtoa. Vai onko niin, että ennen tai myöhemmin nämä taloudelliset ja talouspoliittiset kysymykset niin jollain tavalla nousee niin ykkösiksi, että tämä tämmöinen identiteettipoliittinen hulina ei ole enää niin, niin suuri meritti tuolla somen markkinoilla?
2: No, ennustaminen on tietenkin vaikeaa ja mistä minä sen tiedän, mutta että mä veikkaan, että tämä niin sosiaalinen media ja tämmöinen yleinen Postmoderni ja postmodernin tämmöinen niin kuin alati tapahtuva kiihtyminen kyllä johtaa siihen, ettei nämä niin kuin kulttuurisodat ole mitenkään häviämässä, että puolueet hyödyntää sitä, mediat hyödyntää sitä ja yritykset hyödyntää sitä ja se on ihmisille niin kuin tapa olla olemassa, että tavallaan jossakin... Tai kuka tahansa ihminen, kun menee someen ja se saa siellä huomiota hulisemalla, niin se tuntee elävänsä. Että en, en, enpä usko, että se häviää sinänsä mihinkään. Mutta sitten se, että miten suomalainen politiikka oppii elämään näiden kulttuurisotien ja, ja luokkataisteluiden ja kanssa, niin se sitten on tietenkin näiden puolueiden niin kuin strateginen kysymys, että palkitsevatko he omissa hierarkioissaan esimerkiksi tämmöisiä, työmyyriä ja asiapitoisia, tämmöisiä valtiomiesmäisiä tai
1: valtiohenkilömäismiesiä
2: poliitikkoja ja asiakeskeisiä poliitikkoja, vai että mennäänkö tähän yleiseen hulinaan mukaan? Se, Se vaikuttaa siihen, mitä Suomessa tulee tapahtumaan.
1: No kuinka innostunut sinä olet yleensä tästä identiteettipolitiikasta, kun olen kuullut myös tällaisen väitteen, että että jotkut vasemmalla olevat henkilöt pitävät itse asiassa näitä kulttuurisotia jonkinlaisena lavastuksena, että ne peittävät todelliset ristiriidat yhteiskunnassa, siis luokkien väliset ristiriidat ja niin edelleen ja todellisen, todella suuret taloudelliset kysymykset ja että nämä kulttuurisodat itse asiassa hyödyttäisi nimenomaan konservatiivisia piirejä ja oikeistopiirejä, mitä sanot tästä? No se ja. on ihan mielenkiintoinen
2: väite, että kyllähän tietenkin, että mitä enempi puhutaan ihmisten identiteeteistä ja niihin liittyvistä taisteluista ja jos ajatellaan, että se on pois, sitten vaikka tämmöisestä talouspoliittisesta keskustelusta, niin se ei tietenkään, että et, et siinä mielessä niinku klassinen mar- mar- marksilainen huomio tämmöisestä ideologiasta, mikä vie huomioon niin se on pätevä ihan kaikkina aikoina menemättä sinänsä siihen, että en, en halua arvioida siitä, että mikä keskustelu on, mitä julkisesti saa keskustella ja mitä ei.
1: Antti Ronkainen, väitöskirjatutkija Helsingin yliopistosta. Mä kysyn tähän loppuun sinulta tällaisen kysymyksen, että kuinka merkittävänä ongelmana sinä itse pidät sitä, että ikään kuin sananvapaus tässä kulttuurisodassa jollain tavalla, sananvapaus kapenee. Toisin sanoen, että, että kaikki nämä mustamaalaiskampanjat kaikki trollauskampanjat, puolin ja toisin, niin loppujen lopuksi kaventavat sananvapautta.
2: No tässä sananvapaus on sinänsä mielenkiintoinen termi, koska nythän ei harjoiteta valtion toimesta mitään sensuuria, että mikään valtiollinen laitos ei kerro, että mitä sä saat sanoa, vaan se on puhtaasti tämä kulttuurisota ja sen luoma hulina ja sen mukanaan tuoma tämmöinen nimenomaan lokaaja ja negatiivinen julkisuus, mikä sitten saa puolueita, yrityksiä, mediaa, kulttuuritoimijoita ja niin edelleen muuttamaan omaa käytöstä. Ja mä luulen tavallaan, että tässä niin hulinnan keskellä ja vuosien viereessä virheistä opitaan ja näiden hulinoiden ja Alatiolevien olevien kohujen kanssa joudutaan oppimaan elämää ja mä luulen myös, että suomalaisessa politiikassa tavallaan sellaiset henkilöt tulevat pärjäämään, jotka osaavat yhdistää nämä kaksi asiaa. Että sanoisin esimerkiksi, että Suomen pääministeri Sanna Marin on erittäin taitava poliitikko siinä mielessä, että hän samaan aikaan esimerkiksi tämän Kaipolan tehtaan jälkeen niin viittaili erittäin vihaisesti ja iski vastaan näitä tuota, vuorineuvoksia, on nostanut esiin tällaisia kuuden tunnin työpäivää liittyviä ajatuksia. Mä luulen, että ne on semmosia, semmoista politiikkaa, mistä esimerkiksi perussuomalaisiin hypänneet niin demareihin pettyneet henkilöt ovat erittäin tyytyväisiä ja myhäilevät ja ovat tyytyväisiä tähän sanna Marinin niin poliittiseen retoriikkaan ja tähän kulttuurisotimiseen niin julkisella kentällä, mutta sitten samaan aikaanhan nyt hallitus käsittääkseni tekee tällaisia tarjontapuolen työllisyyspolitiikkaa, joka on taas vähän kauempana siitä, mitä voisi sanoa tästä niin Sanna Marinin retorisesta annista, että ne menestyy, jotka tavallaan asettaa nämä Eri tasot sillä tavalla, että ne ei julkisessa keskustelussa, niitä, niiden ei huomata olevan minkäänlaisessa ristiriidassa.
1: Antti Ronkainen, kiitos haastattelusta. Kiitos oikein
2: paljon. Ylepuhe.
1: Osa kolme. Vihreät ja perussuomalaiset, ne ovat aivan loistavassa parisuhteessa puoluekentällä. Minkälainen on puoluekentän tulevaisuus ja miten Marin tulee pärjäämään? Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen kertoo. Juho Rahkonen, taloustutkimuksen tutkimusjohtaja. Kaikki sanoo nyt, että Suomen puoluekenttä polarisoituu. Vihreät ja perussuomalaiset on yksi tämmöinen taistelupari, joka tulee korostumaan siellä. miten sinä sanot? Onko tämä puoluekenttä merkittävällä tavalla polarisoitumassa?
3: Kyllä se on. Nyt hyvinä aikoina vaalit voitettiin keskustassa. Hyvillä ajoilla tarkoitan tällaista sellaista talouskasvun ja auvoisan onnen aikaa, joka vallitsi vielä 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä ja viimekin vuosikymmenellä vielä 2015-2018 elettiin tämmöistä aika hyvää aikaa. Mutta se vanha totuus, että vaalit voitetaan keskustassa, niin se on kyllä muuttunut siihen, että nykyisin vaalit hävitään keskustassa.
1: Eli meillä on tämmöinen visio, että meidän puoluekentän, tämä keskikenttä, niin se on ikään kuin kuihtumassa.
3: Kyllä, ilmeisesti näillä keskustahakuisilla puolueilla, keskustaan niistä kaikkein eniten keskellä, niin on ei ole niin paljon annettavaa näihin nykyaikaa jakaviin kysymyksiin ja se suurin jakolinja menee tämmöisten ääripäiden välillä. Toisaalta on globaalistiset, feministiset tämmöistä tasa-arvoa ja maailman kannattavat. Sitten toisaalta on tämmöiset kansallismieliset, konservatiiviset, vähän maskuliinisempaa, kovia arvoja jakaa, ajavat ja Keskusta on jäänyt näiden väliin puristuksiin.
1: No mä kysyn jo tässä vaiheessa sulta, että kun on ihan selvää, että perussuomalaiset on mennyt talouspolitiikassaan oikealle. Se talouspolitiikka on suunnilleen niin kokoomuksen oikeiston talouspolitiikkaa. Niin kuinka fiksu liike tämä on, jos katsotaan perussuomalaisten äänestäjäkuntaa?
3: Kyllä, sille löytyy tutkimuksesta perusteita. Meillä on juuri valmistunut kaksikin mielenkiintoista tutkimusta. Toinen oli Helsingin yliopiston julkaisema Bibu-kansalais-survey, kansalaisuuden kuilut ja kuplat. Ja siinä muun muassa ilmeni, että perussuomalaisten kannattajat suhtautuu kaikkein kielteisimmin verojen korottamiseen. Ja jopa perussuomalaiset on Suomen johtava että Jopa kokoomuksen kannattajat on valmiimpia korottamaan veroastetta kuin perussuomalaiset. Ja perussuomalaisten kannattajissa ylipäänsä on kaikkein vähiten, pienin osuus työelämän ulkopuolella olevia ihmisiä. Toihin sanottuna nämä on tämmöisiä tekijöitä, perussuomalaisten työväkeä, duunareita, pienyrittäjiä, maanrakennusyrittäjiä. Ja ne on niitä, jotka maksaa kyllä veroja, mutta vähemmän näkee sitten omassa elämässään tämmöisen suuren julkisen sektorin, ja, eli Persu ei halua, että hänen vaivalla tienaamistaan palkoista niin menee kauheasti vero- ja kehitysapuun, kun taas kokoomuksessa on eri linja. Kokoomuksessa on toinen siipi, tämmöinen koulutettujen, korkeasti koulutettujen kaumukilaisten naisten siipi, ja nämä vieroksuu perussuomalaisia jo ihan sen niiden olemuksen takia. Sitten kokoomuksessa on tämä toinen siipi maakuntien rotariäijät, jotka on oikeastaan persuja.
1: (lostaa) Eli kokoomuksen sisälläkin on tämmöisiä, siis yksi keskeinen jännite kokoomuksen sisällä äänestäjäkunnossa on arvokonservatiivien ja arvoliberaalien välinen jännite. Ymmärsinkö oikein?
3: Kyllä se on yksi. Ja sitten ehkä nyt vielä tärkeimmässä roolissa on suhtautuminen talouspolitiikkaa ja siihen, että kuinka paljon verot, verotusta voidaan nostaa ja julkisen sektorin koko. Että täytyy muistaa, että kokoomuksessa on myös hyvin paljon tällaisia alempia toimihenkilöitä, jotka työskentelevät julkisella sektorilla. Sairaanhoitajia, opettajia ennen kaikkea kun taas perussomalaisten kannattajissa julkisen sektorin työntekijöiden osuus on varsin pieni.
1: No, jos ajattelee näin kokoomusta ja sen ikään kuin äänestäjäkunnan sisäisiä jännitteitä, niin sitten voi sanoa näin, että yksi jako on tällainen pääoman omistaja tai pääomat tuloja nauttivat, ja sitten nimenomaan nämä esimerkiksi hoitoalojen ihmiset, sarisairaanhoitajat, joilla itse asiassa Katainen voitti yhdet vaalit tässä taannoin, niin... Onko siellä niin kuin kokoomuksen yksi sisäinen jännite todellakin tämä, kuin, jos sanoisin vanhakantaisen markselaisesti, pääoman ja työn ristiriita siinä muodossa, että siellä on niin paljon julkisen sektorin työntekijöitä ja sitten toisaalta näitä pääomanomistajia?
3: Kyllä, mutta toisaalta tämä pääomanomistajien määrällinen osuus on tosi pieni, kun kuitenkin demokratiassa jokaisella on yksi ääni, niin myös sillä rikkohtaa, tulosella on vain yksi ääni. Ja se ei näy tässä niin omalla rahallisella painoarvollaan näissä tuloksissa. Eli kuitenkin sen suuri massa ratkaisee aina demokratiassa, että kokoomus ei voi laskea niin politiikkaansa hyvätulosten eikä varsinkaan niin pääomatuloja nauttivien varaan Se Suomessahan on tulojakoa sitä luokkaa, että jos tienaat vähän yli 5000 euroa kuukaudessa bruttiin niin sillä pääsee jo ylimpään tulodesiiliin eli on niin kuin hyvä tuloinen ja edes kokoomuksen kannattaessa näitä yli viiden tonni ihmisiä ei ole kovin paljon, että, että
1: kokoomuksenkin, pitää vedota,
3: kokoomuksenkin pitää vedota näihin sarin jotka tienaa pikemminkin kaksi ja kolme tonnia.
1: No sitten tietenkin tämä yksi kysymys tällä hetkellä on se, että, että ovatko demarit todella nousseet uudelleen lentoon Sanna Marinin johdolla, ja onko Sanna Marinin karisma niin voimakas, että esimerkiksi puolueen ikärakenne muuttuu, sehän on aika ikääntynyt, varsin ikääntynyt puolue, myös kannattajakunnaltaan demarit, niin sä olet sanonut näin, että, että se Oletat, että tämä ei välttämättä kestä tämä nousu niin pitkän aikaa. Minkä takia ajattelit näin?
3: No, nyt kun velkapiikki on auki, niin siinä tämmöinen vasemmistopuolue on vahvoilla. Ei tarvitse niin huolehtia talouden kilpailukyvystä ja työllisyydestä ja muista ikävistä asioista. Että tavallaan sitä raha on aina helppo jakaa ja nykiä taikaseinästä. Mä oon verran, että tämä nykyinen valtion talous ei ole edes kakku, vaan se on pikemminkin kohokas, johon on vatkattu valtava määrä ilmaa eli velkoa. Mutta ihan Sanna Marinin kunniaksi täytyy sanoa monia asioita. Hallituksen SDPn kannatus lähti nousuun jo ennen koronakriisiä. Eli heti kun Sanna Marin tuli puikkoihin, niin kansalaisten näkemys hallituksen onnistumisesta Kasvoi huomattavasti siitä, mitä se oli ollut Antti Rinteen ja Juha Sipilän aikoina. Jolloin kyllä tässä Sanna Marinin ansiota muun muassa se, että hän on hyvin hän ottaa huomioon kansalaisten mielipiteen, puhuttelee kansan syviä rivejä. Esimerkiksi tämä Kaipolan paperitehtaan lakkauttamisen yhteydessä, niin Sanna Marin puhuu sillä tavalla, kun tuolla suuri osa tavallisista ihmisistä ajattelee, vetosi heidän huoliinsa. Ja koronakriisiäkin on hoidettu hyvin pitkälti niin, että ensin katsotaan gallupeista, mitä mieltä kansa on, ja sitten tehdään päätökset sen mukaisesti. Koska nämä hallituksen tekemät päätökset on hyvin tarkkaan ollut kansan mielipiteen mukaisia. Suomalaiset on kaiken aikaa halunnut tiukempia koronarajoituksia ja tällaista terveysetusijalle ja talous on vasta toissijainen juttu, ja näin on toimittu, ja kun eletään demokratiassa, niin tässä ei ole sinänsä mitään väärää, mutta tuskin SDPn kannattajakunnan ikärakennetta tämä kuitenkaan pelastaa, että ensinnäkin SDP pärjäs tosi huonosti nuorisovaaleissa, jotka järjestettiin tuossa ennen oikeita eduskuntavaaleja 2019, ne muuten voitti vihreät ja persut oli siinä vahvoja. Näin oli. Myös kokoomus. Se kertoo aika paljon. Sitten tällä hetkellä tilanne on se aivan tuoreen tutkimuksen mukaan. Mä aina tykkään, kun pääsee vetämään tätä prosenttilukua. Ole,
1: ole hyvä, Juho Rahkodin ää... taloustutkimuksen tutkimusjohtaja.
3: Kyllä. STPN kannattajista 62 prosenttia on yli 50-vuotiaita ja alle 35-vuotia on 22 prosenttia. Ja sitten, katsotaan, vihreät on, vihreät on toinen ääripää, niistä vain 25 prosenttia on yli 50. Ja sitten näitä muita, myös vihreiden lisäksi myös perussuomalaisilla on melko nuorehko äänestäjäkunta. Eli vihreitä ja perussuomalaiset on niin sanottuja uusia puolueita. Ja vihreitä ja perussuomalaisia, vaikka niillä on paljon eroa, niin kuin niiden, ne on niin kuin, tavallaan, ne on niin kuin, vanha kunnon pariskunta, Näin jotka van. on pohjimmiltaan kuin paita ja peppu, <tos> mutta silti ne, niin kuin niissä on se jännite, ne täydentää ja saa tukea toisiltaan. Ja muut on sitten siinä kolmannisena pyörinä kat- ja kateellisena vierestä.
1: Tämä no, on, Juho mielenkiintoista tämä, että jos ajatellaan tätä Suomea ja näiden ikäluokkien kokoa ja ajattelee, että mitkä on ikään kuin nuorten puolueita ja mitkä on niin kuin taattojen ja tanttojen puolueita, niin sitten kun katsoo tätä ikärakennetta, niin tulee väistämättä mieleen, että eläkeläiset... He ovat vallassa tulevaisuudessa jo nyt ja tulevaisuudessa näissä vaaleissa, kun katsoo äänestysprosenttia ja sitten katsoo näitä ikäluokkien kokoa. Eli onko tässä tällä puoluekentällä nähtävissä sellainen kehitys, jossa Suomi on entistä enemmän gerontokratia, siis eläkeläisten ja vanhusten vallassa oleva systeemi?
3: No kyllä, se ihan oikealla jäljellä olet ja... Ihan jo pelkästään Suomen väestöpyramidia katsomalla, sehän on pullistunut sieltä suurten ikäluokkien kohdalta, ja SDP ja myös keskusta on toinen puolue, jossa on huomattavan suuri osuus on vanhoja, Vanhoja, tai siis yli eläkeikäisiä. Ja tämä on ihan selvää, että kun demokratiassa jokaisella on se yksi ääni, ja sitten kun nämä vielä suuret ikäluokat on vielä muutenkin aktiivisia ja vaikutusvaltaisia, eli niillä on rahat ja äänet ja valta.
1: Tämä, tämä, kuulostaa, tämä kuulostaa todella lohduttavalta noille nuorille ikäluokille. Siis keskustalla on tällä hetkellä, kun puhutaan tästä keskustan, ongelmasta ja siitä, että miten sille tulee käymään, niin tämä ikärakenne on yksi ää, siis keskustan keskeinen ongelma.
3: Kyllä se on yksi nimenomaan ja itse asiassa katsoin just niin yli 65-vuotiaista vuotiaiden äänestäjien keskuudessa, niin keskustalla on vielä enemmän, jopa hiukan enemmän kuin SDPllä näitä ihan eläkeikäisiä, että tässä on se ikään kuin se nyt kun keskustan kannatus on sulanut, niin sinne on kuitenkin jäänyt sitä vanhempaa, uskollisempaa äänestäjäkuntaa, mutta nuorten keskuudessa keskusta on on itse asiassa kaikkein vähiten tällä hetkellä. Se on Jopa demareissa on suurempi osuus näitä alle kolme vitosia kuin keskustassa. Nyt tässä tämmöisenä itsekin nelikymppisenä, vähän yli nelikymppisenä, X-sukupolven edustajani täytyy vain toivoa luottaa siihen, että nämä meidän vanhemmat, käyttää sitä valtaansa niin, että he ajattelee tulevia sukupolvia ja mm. omia lapsia ja lapsen lapsia ja niiden parasta. Ja enkä mä yhtään epäile, etteikö, niillä, etteikö ne näin ajattelisikin. Että se on tavallaan lohdullista nuoremmille se, että, että, että vanhemmat kuitenkin pitää huolta tulevista sukupolvista.
1: No, jos etelään tätä keskustan tulevaisuutta, niin Tässä on siis se ongelma myös tietenkin, että samaan aikaan meillä on menossa tämä rakennemuutos, ihmiset menee kaupunkeihin. Ja jos keskusta ei pääse näihin etelän kaupunkeihin, sehän on epäonnistunut tähän mennessä. niin niin onko onko se sellainen kysymys, tämä kaupunkeihin pääseminen keskustan kohdalla, että jos ei se onnistu siinä, niin sitten se on kuihtuva puolue kerta kaikkiaan.
3: No nyt... Sen pitää sitten keksiä muuta, muuta olemassa Nythän Nyt hän meillä oli tässä mielenkiintoinen keissi, tämä uusi, mikä se oli tulevaisuus vai sininen, sininen tulevaisuus, joka silloin, tai uusi vaihtoehto sininen tulevaisuus puolue, joka ei oikein pärjännyt. Sehän oli vähän niin kuin keskustalaistyyppinen puolue. Ja miksi se ei pärjännyt, niin yksi syy oli se, että kerta kaikkiaan tuolla puoluekentällä on jo tunnosta. Jos siellä on yhdeksän puoluetta tai ryhmittymä, itse asiassa yhdeksän puoluetta eduskunnassa, niin se on aikamoinen määrä ja kirjo. Ja varsinkin, kun sitten, yleensähän sanotaan niin, että Suomessa ei oikeastaan ole muita kuin sosialidemokraattisia puolueita, joista yhden nimi on sosialidemokraattinen
1: niin. puolue. Eli, eli olet siinä sitä... Sitten... Niin. Oletko sitä mieltä, että... että keskustan tilanne tällä hetkellä on niin vaikea, että kun se nyt on gallupeissa siinä 10-11 prosentin välillä, että sen on niin kuin äärimmäisen vaikeaa päästä jonnekin yli 15 prosenttiin.
3: No kyllä se todella kovaa jalkatyötä ja äänestäjien herättelyä vaatii. Sinänsä keskustalla on kyllä tämmöisiä nukkuvia äänestäjiä todella paljon. useihan keskustan kannatus on romahtanut ei sen takia, että sen keskustan kannattajat olisi lähtenyt käymään vieraissa, vaan ne on jäänyt sinne uunin pankoille perunakellareihin torkkumaan. Ne on ikään kuin rankassut puoluettaan jäämällä kotiin. Ja tämä on nähty, että nyt keskustan omien äänestäjien äänestysaktiivisuuden romahtaminen on sitten se, näkyy suoraan. Ja nythän keskustassa on se kanssa, kun se oli nyt ensin Sipilän valta hallituskaudella, keskusta oli tämmöisen porvarillisen, hyvin elinkeinomyönteisen politiikan vetäjä. Itse asiassa Sipilän kaudella Suomessa tehtiin paljon enemmän uudistuksia, mitä kun julkisuudessa puhutaan, hankintalaki uudistu, mm. katsastukset, kaikki autokoulut, siis tämmöistä sääntelyä purehti ja tehtiin semmoista politiikkaa, joka suosii elinkeinoelämää ja on yrittäjä ystävällistä politiikkaa. No, sitten tämä samainen puolue kehnon vaalituloksen jälkeen se lähti puna-vihreiden kelkkaan. Mm. Niin ei, ei se nyt ihme, jos siinä on hiukkasen keskustan äänestäjä ihmeissää, että mitä linjaa tämä meidän kepu nyt oikein ajaa?
1: Juho Rakkoinen taloustutkimuksen tutkimusjohtaja. Ää, viimeinen suuri kysymys on tietysti se, että, että kun tässä on näitä äänestäjäryhmiä ja todellakin Katainen voitti aikoinaan vaalit Sari sairaanhoitajalla, ja mä olen ollut tilaisuudessa noin jolloin vihreitten silloinen puoluejohtaja Ville Niinistö nimenomaan korosti mulle, että kuinka tärkeää on saada hoitoalojen naisten ääniä, jos meinaan niin nostaa kannatusta vaaleissa. Niin mitkä äänestäjäryhmät, kun näitä liikkuvia äänestäjiä on yhä enemmän, mitkä äänestäjäryhmät on sulle tutkimuksen kannalta kaikkein kiinnostavampia tällä hetkellä?
3: No... Nuoret on sikäli, että niillä jos sitä omaa poliittista, kotia sanotaan nyt alle kolmekymppiset, niin kun ne ei ole niin puolueuskollisia kuin aikaisemmin, niin ne on kuitenkin jossain määrin häilyy näiden, voi olla, että vihreiden ja perussuomalaistenkin välillä jopa. Häilyy. Eli kyllä se on tää niinku alle kolmekymppiset on se, missä se muutos tapahtuu. Sitten taas jos mä ajattelen puhtaasti vaalien voittamista näin, niin tietenkin sitten tää on volyymi bisnestä, ihan niin kuin mikä tahansa bisnesäänien keräin, niin kyllä näitä suuria ikäluokkia, kuusi-seittemänkymppisiä ja sitä ylöspäin, niitä ei todellakaan pidä unohtaa silloin, kun pyritään saamaan maksimaalinen kannatus.
1: Juha Rahkonen, taloustutkimuksen tutkimusjohtaja, kiitoksia haastattelusta.
3: Kiitos sinulle, oli ilo.
1: Ylepuhe. puhe. Lopuksi lainaan Shakespearea, Macbethia. Elämä on kuin varjohäilyväinen, vain näyttelijä rukka, joka riehuin lavalla keikkuu aikansa ja häipyy. Se kertomus on hupsun tarinoima täys ääntävimmaa tarkoitusta vailla. Äh, kun tässä on ollut keskustelua siitä, että kuka sä näytellä ketä, niin miettikääpä, ketä te tänään oikein näyttelette ja valskaa se rooli siellä palaverissa, kun tuijotatte sitä kampaviineria. Moi moi! Ylepuheessa Ruben Stiller. Ylepuhe.